0: Im Mittelpunkt des Romans von Sascha Mariana Salzmann steht Ali. Sie hat einen Zwillingsbruder namens Anton, der gleichsam ein Teil von ihr ist. Als sie noch in Moskau leben, in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung und der Vater auf die Mutter losgeht, suchen sie Zuflucht in den Armen des Anderen. Als in den 90ern als jüdische Kontingentflüchtlinge in einem Asylheim in der niedersächsischen Provinz landen und sich in eine fremde Welt hineingeworfen sehen, in der sie nichts verstehen, haben sie wenigstens sich. Ich zitiere. Sie spielten allein verknoteten sich ineinander wie zwei raufende Katzen, rollten über den Schulhof, bissen dem anderen in die Schulterblätter, versuchten aufeinander Abdrücke zu hinterlassen und schrien aufeinander ein, um nicht den Klang der Stimme des anderen zu vergessen. Zitat Ende. Einige Jahre später, als Ali bereits ihr Mathematikstudium geschmissen hat, weil ihr das Boxen wichtiger ist, verschwindet Anton plötzlich. Irgendwann taucht eine Postkarte aus Istanbul auf, ohne Adresse, ohne Text. Ali macht sich auf, ihren Bruder zu finden. Mit diesem Aufbruch beginnt eine Suche, die weit mehr ist als die nach dem Bruder. Denn Ali ist auch auf der Suche nach sich selbst, nach einem, Zug, nach einem Gefühl von Zugehörigkeit jenseits von Familie, Vaterland, Muttersprache oder Geschlecht. Die Stadt am Bosporus, halb Europa, halb Asien, scheint genau der richtige Ort zu sein, um mit Wandlungen und Identitäten zu experimentieren. Dazu geht Salzmanns Protagonistin mit weit geöffneten Poren durch die Welt und erlebt alles, Begegnung, Berührung, Sex, Körper, mit einer fast grenzüberschreitenden Intensität. Ein kleines Zitat soll das veranschaulichen. Ali hat in einer Diskothek die Känzerin, Tänzerin Katharina, Kato oder auch Katyscha genannt, kennengelernt. Katharina zog an der Zigarette. Ali hörte das raue Einatmen und das leise Schmatzen, wenn Katharina den Mund mit Rauch füllte und ihre Lippen die Zigarette losließen. Als würde etwas platzen. Alis Ohren liefen rot an, vor allem das linke an Katharinas Wange. Dann lachte sie auf, zog ihren Kopf zurück und schaute in das Gesicht dieser Frau, das so offen war, als hätte man ein Fenster aufgerissen. Ihre Augen standen weit auseinander, schienen fast über die breiten Wangenknochen hinunterzustürzen, sodass Ali versucht war, sie mit ihren Augen einzufangen. Sie folgte den Linien der Augenwinkel und Wangenknochen zum Mund und bemerkte ein Ziehen im Kiefer. Sie sprachen Russisch. Da ging alles schneller. Diese Kartüscha, dieser Raketenwerfer, küsste Ali, bevor sie das zweite Getränk bestellt hatten. Ali schmeckte dicke, ölige Farbklumpen in ihrem Mund und von da an nicht mehr viel. Und Zitat Ende. Es ist diese synästhetische manchmal ruppige Körperbetonte und dann wieder unglaublich feinfühlige Sprache, die sascha nach Salzmanns Roman zu einem Erlebnis macht. Nicht weniger überzeugend ist die komplexe Struktur. Denn die Suche nach dem Bruder und nach sich selbst führt Ali auch in ihre eigene Familiengeschichte, die immer wieder einen Bezugsrahmen für die Reflexion der eigenen Identität liefert, obgleich sich daraus weder Kausalitäten noch Kontinuitäten ableiten lassen. In kleinen Kapiteln macht uns Salzmann mit Alis Urgroßeltern, Großeltern und Eltern bekannt, Ihr durch Umbruch, Aufbruch und Flucht geprägtes Leben, das sie von Wolgorad nach Moskau, nach Tschernowitz, Almaty und Grozny verschlagen hat. So lernen wir die kluge Etinka und ihren Mann Sascha kennen, die zur Zeit der russischen Revolution geboren wurden und an der Bürde trugen, etwas Besonderes sein zu müssen und um die Welt zum Besseren umzukrempeln. Als Ärzte retteten sie im Zweiten Weltkrieg Hunderten von Menschen das Leben wie sie selbst überlebt haben, murmeln sie hingegen in ihren Schwarztee, wie es einmal heißt. Wir begegnen Alis Großvater Danja, der als Vierjähriger mit seiner Mutter von den Nazis nach Almaty flieht und früh in die Versorgerrolle hineinwächst. Später, als der Vater aus dem Krieg zurückkehrt, ihn in die Schranken verweist und zur Schule schickt, bekommt er trotz seiner guten Noten kein Diplom, weil er Pinkens Sohn heißt. Aus diesem Grund kann er auch nicht in Moskau studieren. Und der Vater sagt zu ihm, ich zitiere, Sohn, ich habe Geld, damit du zu einer Aufnahmeprüfung fahren kannst, in jede Ecke der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Wirklich in jede. Aber ich habe das Geld nur für ein Ticket und nur in einer Richtung. Wenn du die Aufnahmeprüfung schaffst, bleibst du dort und studierst und arbeitest und lässt es uns wissen. Wenn du sie nicht schaffst, Bleibst du dort und lässt es uns wissen. Wenn du zurück willst, arbeitest du und wirst dir das Geld für die Rückfahrkarte selber verdienen.« Zitat Ende. So entfaltet sich wie nebenbei ein Kaleidoskop des 20. Jahrhunderts. Dabei geht es der Autorin aber nicht um historische Panoramen oder gar um historische Gültigkeit. Sie interessiert sich vielmehr für das individuelle Erleben ihrer Protagonisten und ihre subjektiven Deutungen der geschichtlichen Umstände. Und hierbei wird nicht nur erinnert, sondern auch geträumt, erfunden und variiert. Wie Sascha Mariana Salzmann solche Brüche in Erzählungen sichtbar macht und sich überdies jeglichen Kausalitäten zwischen Subjekt und Familiengeschichte, sowie sie zwischen Subjekt und politischer Geschichte verweigert, ohne deren Einfluss jedoch zu leugnen, finde ich großartig. Der Roman ist nicht ganz anstrengungslos zu lesen, aber in jeder Hinsicht ein Gewinn. Das war Außer sich von Sascha Mariana Salzmann. Er ist letztes Jahr bei Surka Maschinen, hat 366 Seiten und kostet 22 Euro.